0: Supernova 97.9, 9 de julio, Buenos Aires, radio en estado puro, a esta hora de la mañana, a esta hora de la mañana, somos lo que necesitas. Somos lo que necesitas. Seguí con el plan, no te vayas. Da ganas de venirse a vivir acá.
1: Un plan perfecto. Una banda de
0: radio. Crack total. Se está preparando para el 15 de abril una jornada sobre adiestramiento y comportamiento canino acá en 9 de julio en el Parque San Martín, por eso está con nosotros ya desde hace un rato ha participado con Paula Ferrere, eh, Mariel Vizcovich, ¿cómo andás? Bienvenida, ahora te saludo oficialmente y bienvenida a Un Plan Perfecto.
2: Buenos días nuevamente, bueno, gracias por esto, por esta uh -huh. difusión. Eh, nunca se hizo una cosa así el 9 de julio, creo sí. que es necesaria la educación, porque el 80% de los problemas de los perros es de los humanos. Es lo que primero hay que acomodar, como me acomodaron a mí en su momento.
0: Te acomodaron. Mira.
2: Exactamente, me acomodaron la forma de pensar y de ver al canino, que es un animal y que es diferente a nosotros, y que tiene sus tiempos, que no piensa, y nosotros sí, razonamos, entonces tenemos que respetar sus tiempos y lo que es.
0: ¿Y, ¿Y por qué el pasar de esta cuestión que vos decís a, a esto, a armar una jornada? ¿Sí? Y una se va a ser una serie. Esto va a ser.
2: Exactamente. La
0: idea es que sea eh, en continuado.
2: Exactamente. Eh, <risa> veo mucho interés en la gente en estos días, mucha curiosidad. Sí. Eh, creo que es necesario, hay mucho perro suelto, este, que la gente, su propio animal, este. Por ahí lo interpreta como humano, eh, tenemos esa capacidad de interpretarlo como humano al perro, pobrecito, lo estaríamos ir respetando como especie. Eh, y que muchas veces no saben cómo sacarlo simplemente con la correa, que la correa no es una opción, es una obligación. Porque ahí metemos la educación vial, por ejemplo. Claro. Se te escapa el perro, eh, o te lo atropellan, o por esquivarlo chocas otro auto, te llevas un peatón por delante, ¿no? Uh -huh. Ir creando conciencia.
0: Bien, eh, no vas a estar sola Porque todo esto hay alguien que va a venir A dar la clase eh, Que es, lo tenemos en línea Y es Raúl Serrano Raúl, buen día, ¿cómo andás? Juan Jara te saluda acá desde Un Plan Perfecto Miguel Benguá también Y, y Mariel, que dice que sos su profesor ¿Es así?
3: Hola, ¿qué tal a todos ahí? Hola, Mariel Hola. Me alegro de que estés en la radio Bueno, eh, sí, escuché un poquito de lo que hablaban no soy un profesor, pero soy un, un amante de lo que hago, de mi actividad de hace 33 años.
0: Bien. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué llegaste a esto?
3: Bueno, siempre me gustaron los perros. Desde chiquito yo tengo fotos con perros. Y bueno, eh, siempre me fue interesando, siempre fui leyendo cosas, desde revistas, enciclopedias. Y bueno, hasta que eh, en, un, un día en, en mi vida decidí meterme en el mundo canino para averiguar cómo era y empecé, empecé con esto, empecé estudiando, empecé haciendo cursos de adiestramiento, eh, después eh, la parte de comportamiento que es totalmente distinta a lo que es adiestramiento y bueno, después me largué a, a trabajar con esto, aparte de, hasta que lo hice full time.
0: Bien, marcame esta diferencia porque esto que vos recién separaste, adiestramiento y comportamiento.
3: Bueno, el, el adiestramiento son solo ejercicios que inventó el ser humano hace muchísimos años para diferentes trabajos que se hacían con los perros, ¿no? Uh -huh. eh, hace muchísimos años se hacían trabajos con perros, como el arreo de vacas, el arreo de ovejas, que bueno, hasta el día de hoy se, se hacen, pero después muchos, por ejemplo, un ejemplo te doy, la raza Rottweiler, la raza Rottweiler era un perro que lo usaban para eh, arrear vacas en la ciudad de Rottweil, Alemania, y los mercaderes ganaderos, entonces llevaban durante muchos kilómetros las vacas a caballo y cuando vendían la hacienda, cuando volvían, siempre eran robados en el camino por bueno por por delincuentes que sabían que traían dinero de la venta de esos animales. Uh -huh. Entonces hicieron de estos perros, cuando descubrieron que a, además de, de poder arrear vacas, que ese fue su primer trabajo, digamos, la raza Rottweiler, que hoy es un, una, un perro que la gente cree que solamente es un perro de guardia, y sí, tiene un instinto de guardia, entonces, bueno, eh, le ponían alforjas de cuero en el lomo a los perros y traían su dinero ahí. Y bueno, había que animarse claro. después a, a ir a robarle, no a, el dinero a, a, esa, a esos perros. Claro,
0: claro. Eh, y, qué interesante. Y,
3: y el comportamiento uh -huh. llamado etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal y humano. Pero en este caso, en, con nosotros, los que trabajamos con perros, es el estudio del comportamiento animal. En este caso, en mi caso, volcado eh, al perro. Uh -huh. Es eh, trabajar sobre los instintos del perro. ¿Por qué el perro hace tal cosa? Entonces la gente por él interpreta generalmente al perro, como bien decía ahí Mariel. Es, es, yo siempre digo que es la única especie sobre la Tierra que logra que el humano lo interprete como otro humano. Claro. Eh, no hacemos lo mismo con un caballo, con una gallina, con un pato. Con un perro sí porque convive con nosotros. Uh -huh. Entonces el estudio del comportamiento es cómo saber, eh, por ahí, modificar una conducta adquirida en un perro, porque la, las conductas no es que el perro nace con una conducta o con una mala conducta, que a veces para el dueño es mala conducta, pero para el perro es normal por ser un canino, ser otra especie. Entonces, bueno, la modificación de conductas que se hace, se trabaja sobre el comportamiento. Para esto hay que trabajar, generalmente, casi siempre un 80% con sus dueños y un 20% con el perro. Por eso son adquiridas.
0: Está muy bien. Sí, siempre recuerdo que mi viejo tenía razón. Sí, le mando un saludo, pero Ajá. siempre nos decía: eh, teníamos una perra, una, una salchicha. Sí, era, éramos chicos, sí. eh, todo bien y claro. Eh, me dice: trátela como perro. Al es perro así. hay que tratarlo como perro. Y dice: no, pero está, que que Y al final tenía razón. Uno después lo, lo va entendiendo, ¿no? Estas cosas claro. que, en definitiva. Es, es verdad, lo hablamos con el veterinario acá muchas veces que tenemos acá semanalmente en el programa, en su columna, sí. de que para muchos, por supuesto, es una compañía, entonces lo empieza a tratar sí. como eso, y lo empieza a, a humanizar, y le empiezan a cortar el pelo, le empiezan a poner ropita, le empiezan a, a cepillar los dientes, qué sé yo. A hacer un montón de cosas que. Y las son peores de humanos. somos
2: nosotras. Claro,
3: como vos bien decís. Eh, lo que decía tu, tu papá, en realidad es está bien tratarlo como perro. Lo que pasa es que hay un dicho, viste que, que es muy popular hace muchos años que cuando te dicen me trata como perro es como que te tratan mal. ¿Por qué? Si vos puedes tratar bien a un perro, no no mal. Claro. Es un para mí es un mal dicho ese. Uh -huh. Pero eh, generalmente sí la necesidad de la gente eh, a veces de humanizar al perro es eso, una necesidad de la gente, no del perro. Uh -huh es una necesidad de, de la gente de, de ponerle ropa de llevarlo a dormir a la cama es necesidad de la gente un líder de manada salvaje por ejemplo de lobos o de perros salvajes o de dingos este como es eh, salvajes australianos,
0: australianos sí.
3: un, el líder de manada nos lleva a, porque nació una camada de cachorros a dormir en su madriguera que siempre está apartada del resto siempre marca la diferencia eso no quiere decir que seamos despectivos con el perro eh, sino que la necesidad del humano en valga la redundancia, en humanizarlo hace uh -huh. muchas veces de que a veces el perro sufra cuando el humano cree que el perro eh, es feliz.
0: claro Raúl Serrano es eh, con quien estamos dialogando, entrenador, adiestrador, eh, sí. canino, y tenemos a Mariel Vizcovich también, que entre los dos van a, o están organizando esta primera jornada, el próximo 15 de abril, en el Parque San Martín. Eh, ¿Qué es lo que ¿Van a hacer o, o tienen ganas de hacer con, esta, con este ciclo de, de estos eventos?
2: Bueno, justamente seguir. Este es el puntapié inicial, por eso es totalmente gratuita la primera clase. Bueno, se va a hablar en general y obviamente eh, quienes estén interesados van a seguir bueno. este con sus clases y educando a sus perros y entrenándolos.
0: Uh -huh. Raúl, ¿todas las razas se pueden adiestrar? Sí, todos los perros. De raza, o perros mestizos también.
3: Uh -huh. Sí, sí. Sí, se pueden adiestrar. Eh, no todos de la misma manera. No hay un, un adiestramiento que diga, bueno, se entrena así al perro, porque todos los perros son distintos. En ese sentido, eh, a veces se nos parece, ¿no? Porque yo siempre... Por ahí a veces le digo a la gente, yo puedo tener cinco hermanos de la misma madre y el mismo padre, pero los cinco somos diferentes o tenemos diferentes temperamentos. Claro. En el perro pasa exactamente lo mismo. Uh -huh. Entonces un poco es explicarle a la gente también lo que es la, la tenencia responsable real, eh, cómo es una tenencia responsable real, eh, cómo es el comportamiento, cómo debe ser interpretado el comportamiento de un perro eficazmente, y después los inicios a un adiestramiento en, en obediencia eh, para que el perro eh, vaya haciendo un vínculo, mejor dicho, para que su dueño vaya haciendo un vínculo con el perro, mejor, para que puedan educarse los dos, tanto el dueño como el perro, para que puedan ir tranquilos, que el perro sea equilibrado, que claro. socializarlo, que sepan cómo llevarlos en, lugar, en lugares públicos, entonces no va a haber ningún inconveniente porque muchas veces la gente por ahí lleva a algún lugar los perros y los deja todos sueltos y por ahí, ahí se encuentran con otro perro, son territoriales, se pelean o corren entre ellos y, y pueden golpear a una, una, una persona anciana o un nene, como he visto muchas veces, ¿no? Sí, sí. Eh, y ahí todo, todo, lo, todo lo que haga eh, o le pase a nuestro perro dentro y fuera de nuestra casa es nuestra responsabilidad.
0: Bien. Eh, Raúl Serrano es con quien estamos dialogando, que va a estar el 15 de abril en el Parque San Martín, junto con, con María. ¿Y vos qué vas a hacer, Mariel?
2: Yo lo voy a acompañar, por supuesto. Eh,
0: ¿Tenés perro? Pues, sí. Sí.
2: De toda la vida y bueno, y semáforos en casa con los perros. <risa> ¿Semáforos? Claro, por la En cualquier momento sí.
0: ¿Todos, todos eh, adiestrados? ¿Todos obedientes?
2: Eh, obedientes sí. Este adiestramiento eh, vamos logrando muchas cosas. Es todo un proceso. Es como todo. Claro. Al final se ve el producto. Claro. Una cosa que quiero aclarar ¿Sí? para la gente que está invitada y que me pregunta, con correa sus caninos. Pueden llevar este, sus sillas y su canasta del mate. Pero recuerden, no llevar hembras en celo.
0: Se desvirtúa, claro.
2: Eh, eh, sí. La atención. Podemos, ahí, ahí sí. Se va a dispersar. No, y se puede armar un... No, claro, sí. Un bolón, que importante. Este, si quieren llevarles agua, eh, si les dan de almorzar y de cenar, el día anterior no les den de cenar, no les pasa nada. En competiciones los perros han estado tres días sin comer. Así que no pasa nada. <risa> Cosa que los premios eh, hagan foco con más facilidad en el premio porque el perro está con hambre.
0: Bien, bien, el estímulo, claro, para poder hacerlo. Vengo a... Se suma. Buen
1: día Raúl, ¿cómo te va? Miguel te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal
0: Miguel?
3: Buen día, mucho gusto.
1: ¿Qué, ¿Qué se le puede enseñar a un perro? ¿A dar la patita? ¿A no hacer cosas? ¿Qué es lo esperable de la conducta de un perro?
3: Mira, al dar la patita es por ahí un gusto de su dueño que quiere enseñarle trucos a los perros. Generalmente no es algo tan importante, solamente que es algo que se pueda divertir una persona haciendo que su perro dé la patita. Simpático. Nomás. Eso no es parte de la educación, por ejemplo. Claro. La educación es que el perro tenga, eh, que sea un perro equilibrado, que sea un perro que lo puedan llevar bien al veterinario, que si lo puedan llevar a pasear el perro no quiera pelear con otros perros, o por lo menos que su dueño lo pueda dominar. Eh, que pueda controlar sus impulsos, ¿no es cierto? Entonces, eso es parte del comportamiento y para eso hay que enseñarles a sus dueños a cómo se debería hacer desde cachorros o de perros más grandes también, ¿no? Ellos pueden aprender también lo que sí siempre es, es mejor de cachorro y que su dueño empiece a aprender con los perros de cachorro. Pero Mariel es una gran alumna mía, muy buena alumna, y Mariel tiene una una gran facilidad también para, para entrenar los perros y para aprender cosas. Con ella yo tengo a veces clases a distancia porque estamos creo que a 270 kilómetros. Uh
1: -huh.
3: eh, he ido también yo a 9 de julio en el 2018, creo que me he quedado 4 o 5 días eh, allá entrenando a ella con, con una de sus perras, con una pastor belga marinoa que tiene. Y bueno, ahora estamos haciendo por mediante videos o algo que no es lo ideal, por eso yo hablé con Mariel para ver si podíamos hacer una jornada eh, de presentación el 9 de julio porque ella me decía que por ahí no había gente por ahí que, que quisiera este trabajo o no había una concientización, como ella aprendió también y como aprendí yo en su momento yo antes pensaba otra cosa y después me enseñaron de que era totalmente distinto y empecé a tener un mejor vínculo con mis perros, ¿no? Por supuesto entonces se trata de, de la educación, pero después al perro se le puede enseñar muchas cosas eh, desde... La, de los comportamientos, de caminar junto al lado nuestro sin tirar la correa, de sentarse cada vez que nos frenamos a cruzar una calle, de, de mantener una posición de echado, de que acuda a la llamada, que sería lo básico, indispensable para un perro de claro. familia, uh -huh. eh, eh, y después el, eh, enseñarle a sus dueños a cómo debe interpretar el comportamiento de su perro y respetarlo como especie diferente que es. Entonces ahí sí vamos a a querer realmente al, al perro como es, lo que hablábamos recién antes con tu compañero. El tratarlo como perro no quiere decir tratarlo mal, sino claro. respetarlo como especie.
0: Bien. Interesante esto que recién marcabas, ¿no? Eh, el adiestramiento también del dueño, ¿no? Para Totalmente. saber interpretar eh, a, a, al perro, a la raza, a, la, a cualquiera a cualquiera sea. Hay razas que son más, por ejemplo, vos, en tu experiencia. Esto, recién en sí. hablábamos. Bueno, tirábamos, teníamos acá una. Hay una biblioteca que está partida, ¿no? De un lado dicen que el caniche es un perro, otros dicen que no. dice que son una cosa más o menos parecida a perro. Bueno, pero eso lo dejamos para, para otro momento. Eh, pero bueno, por ejemplo, el caniche, sabiendo que es así medio eléctrico, eh, para vos, como sí. adiestrador, ¿hay razas sí. más complicadas que otras? Eh,
3: en realidad, eh, sí, las razas. No complicadas, sino tienen distintos temperamentos, porque las razas en realidad fueron creadas por el ser humano para diferentes cosas. Uh -huh. El caniche, por ejemplo, fue un perro que fue creado para acompañar a los, a los cazadores eh, a traer los patos, medio parecido a lo que hacen los labradores, o para lo que crean los labradores o los Golden Retrievers. Eh, en realidad, el, el caniche era un cazador de patos, traía los patos que, ca que los, los cazadores cazaban y caían en las lagunas en una zona donde había muchas, muchas este, ramificaciones espinosas, por eso el, el corte que se le ve al caniche en las exposiciones es debido a lo a las zonas donde, por las espinas, cuando pasaban los caniches, en esa época que eran perros cazadores, traer patos, ¿no es cierto?, eh, se le salía el pelo por las espinas de esas, de esas ramas que yo te explicaba. Después, con el tiempo, se fue haciendo un perro, de, digamos, de lujo, de compañía, y... Lo que pasa es que muchas veces el, el temperamento de los caniches, o más de los perros chiquitos, no estamos hablando... En realidad el, el verdadero caniche es un caniche que le dicen el caniche gigante, es el tamaño de un doberman. De ahí vienen para abajo, hasta el toy. Ah, mira. Bien. Sí, sí.
1: Eh, hay,
3: el caniche estándar es, es gigante, es como un como un, como un doberman de grande, más o menos. Uh -huh. Después de ahí viene para abajo el tamaño, hasta que llegan al toy. Que fue más cuando empezaron a ir a las exposiciones de belleza, entonces empezaron... Eh, a, a crear genéticamente un perro más chiquito Con las mismas características que el grande, que el estándar claro. eh, Pero después es un perro que es eh, muy entrenable Muy adiestrable, es muy obediente Lo que pasa es que los perros chiquitos La gente generalmente los tiene como, como, como juguetes o están todo el tiempo a UPA, entonces les permiten un montón de cosas porque son chiquitos y porque son tiernos y el perro gana espacios. Está en su ADN ganar espacios porque son animales de manada, por eso tienen líderes de manada. Y se mueven por escalones jerárquicos dentro de una manada de su misma especie como de nosotros los humanos, que para, para ellos somos su manada. Entonces a veces cuando nos ganan espacios dentro de nuestra casa, empiezan a ver, a ver líos. Eh, y la gente no sabe por qué el perro empezó a hacer esas cosas, entonces me dicen es un desorejado, eh, o, o está ofendido conmigo, o empiezan a interpretar comportamientos humanos en el perro. Claro. Pero no es que el caniche sí o sí sea un perro hiperactivo, uh -huh. sino que muchas veces no es entrenado o no es educado por ser un perro, generalmente lo, la gente que los compra son los, los más chiquitos, los, los toy, uh -huh. entonces los tienen como, como juguetitos lamentablemente, y el perro empieza a ganar espacios, empieza a ladrar a veces, la gente para que se calle, cree que dándole comida el perro se va a callar, si se calla mientras come, pero ese es un reflejo condicionado que le queda al perro, eh, y el perro en su memoria emotiva, sabe que si ladra en ese momento, la persona le da comida, entonces después empieza a aprender a ladrar por
1: todo. Eh, Raúl, te cuento en mi experiencia personal, tenemos en casa una caniche chiquita, sí, y la tra trata de que se críe como perro, que tiene patio, que cabe pozos, que entierre huesos, que haga vida de perro, Perfecto. ¿no? Perfecto. Pero por ejemplo, es muy tranquila, es eh, una canincha sí. típica porque la criamos sí. así, pero sí, tiene sí. la costumbre de que cuando ve a alguien que le cae simpático se le sube upa. <risa> se, Después, hace. se sube upa.
0: Confía ayuda. Sí, bueno, pero
3: eso porque uno también lo deja. Claro. Sí, por supuesto. Sí, sí. Ellos nunca nos piden a nosotros eh, En realidad la gente interpreta El perro te miró y siempre decimos la frase Generalmente la, la dicen ustedes La han escuchado y la van a escuchar Me mira como diciendo ¿Lo dijeron alguna vez? ¿O sí. lo escucharon alguna vez? sí Mi perro me mira como diciendo esto El perro no dijo nada Solamente nos miró la imaginación nuestra cree que el perro nos mira diciendo lo que nosotros estamos imaginando, pero en realidad el perro solamente las miró. Entonces seguramente quiere a UPA y le enseñamos a, a que venga UPA. Y después se le crea un reflejo funcionado El perro, viene al lado tuyo, te mira, o ya salta a tu falda y uno lo deja. Entonces lo uno es el que le está enseñando y le está permitiendo eso al perro. Pero después cuando el perro tiene las patas sucias y nosotros tenemos la, la ropa limpia, no nos gusta que nos ensucie la ropa. Y por ahí o se castiga al perro o se lo reta, pero el perro no sabe que tiene las patas sucias porque si no razonaría como nosotros. Claro. Entonces, ahí es un reflejo condicionado que uno le va creando al, al, al perro, a cualquier perro, ¿no? Uh -huh. Y después, cuando nosotros por ahí, o no, no usan la ropa, o no estamos de humor para eso, eh, por ahí lo retamos y el perro no va a entender por qué en ese momento lo retamos o por qué no queremos que lo haga. Entonces, de eso se trata un poco enseñar a la gente a cómo interpretar el comportamiento canino que
0: se va a dar el, el sábado 15 allá. Perfecto. Bueno, ¿quiénes pueden participar? ¿Hay cupos para esto, por ejemplo?
3: No, toda la gente que se quiera acercar puede participar, puede ir puede ir gente como oyente, puede ir gente con perros. Si sí, en, en la media jornada que voy a estar no voy a poder trabajar con todos los perros, si van muchos pero por lo menos dar una mirada con algunos perros que yo voy a tocar, que nunca toqué en mi vida, y uh -huh. tratar de mostrar cosas con perros que jamás toqué en mi vida. Y por ahí Mariel lleva algunos de ellos que por ahí tienen ya un, un, un entrenamiento, un inicio al entrenamiento, que ya saben ejecutar cosas, eh, para mostrar un poco cómo puede ya un perro más o menos en formación comportarse, ¿no? Por supuesto.
0: Perfecto, esto está planificado para el sábado 15 de abril a las eh, 9.30. En el, parque, 9, 30 horas. en el parque San Martín, acá, el 9 de julio. Si sí, llega a llover, lo que, lo... si llega a pasar alguna cuestión climática así, ¿qué pasa? Totalmente. ¿Qué pasa? ¿Se posterga? Sí, tiene... ¿Se cambia? Desgraciadamente,
2: se... No, no tenemos otro lugar donde, por ser la primera vez, estamos viendo uh -huh. que lugares con techo, obviamente, para que no vuelva a ocurrir. Este, esto, pero bueno, lamentablemente se tendría que suspender. Sí, bien. Ahora que. Reprogramar, digamos. Claro, exactamente. Sí, muy bien. Y bueno, y se viene la temporada más linda para trabajar con perros, que es el invierno, porque uno se abriga, se mueve, entra claro. en calor, el perro no se agobia, como con estas olas de calor que yo me levantaba al amanecer, los iba a entrenar.
0: Mira vos. El perro no te hace caso, te calentás, así eh. que. Tomás te temperatura, tomás <risa> temperatura, entonces viene bien para, para el invierno la, la, la estación ideal para es esto. Es ideal. Muy bien. Perfecto. Bueno, Raúl, ya tengo, mira lo tenemos a, a Walter, que nos dice, interesante el tema, de te si puedes pasar información de, de esto, así que ahora le pasamos a Walter, cómo no, muchísimas gracias sí. eh, por estar ahí. Así que, bueno, invitamos a todos para que vayan el 15, ahí, pero antes que nada se tienen que anotar, o por lo menos tienen que consultar, ¿no?
2: No, tienen que venir. Tienen ir, que directamente.
0: venir ¿Ir directamente? Ir directamente, el
2: libre y gratuito.
0: Bien, ¿en qué con parte su... del Parque San Martín?
2: Más o menos por la parte del busto, ahí adelante, que está de pastito cortado, uh -huh. para que la gente se pueda sentar cómoda, si quiere llevar mantas tipo picnic, canasta También. de mate, su perro con correa.
0: Completo, Completo, perfecto. Eh, Raúl, un gusto charlar con vos Te esperamos entonces, con todo gusto El 15 de abril, acá en 9 de julio Para escucharte
3: Bueno, el gusto es mío, muchas gracias por el espacio Y bueno, nos estaremos viendo en 9 de julio Y espero que esto prospere Para que, que podamos ir de vuelta ¿no? Es una gran ciudad, me gustó mucho Así que bueno, ahí está Mariel, que es una gran Amiga y futura colega
0: Así es, así es ¿Tu embajadora acá?
3: Totalmente
0: Perfecto, te mandamos un saludo, eh. gracias por este contacto abrazo a todos ahí Hasta Gracias. Luego. Raúl Serrano, ¿eh? adiestrador eh, canino que va a estar el 15 de abril a las 9.30 en el Parque San Martín eh, ahí junto con, con Mariel que es la organizadora local y que está con nosotros acá para esta jornada de adiestramiento y comportamiento canino, la primera de varias ojalá que así sea ¿eh? Sí,
2: porque nuestra idea es seguir con la gente interesada, traer gente especializada en deporte en deporte. En deporte canino, por ejemplo, IGP, Agility, This Dog, el del disco.
0: ¿Para IGP qué es?
2: IGP es parecido al Agility, salvo que se utilizan biombos que el perro te busca. Ajá. Y es muy interesante en el son caso... Son como... Biombitos son como carpitas en las que se esconde el figurante y el perro te tiene que buscar. Mira vos. Por ahí sabes si es un perro de búsqueda o por qué no. Este, traer gente especializada en eso porque... En lugar del chico, siempre lo digo, que esté en la calle, está haciendo un deporte, se está ocupando de su canino, es algo sano. A mí me hace mucho bien mentalmente, por ejemplo. Bien. Aprendí a bajar, yo que era tan acelerada.
0: Mira vos. ¿Y cuántos perros tenés?
2: Por ahora tengo tres. Muy prontito tres. tengo un nuevo cachorro de Malinois.
0: Bien. Malinois, ¿cómo es?
2: Es espectacular. Es una raza espectacular. espectacular. Eh... En un estudio reciente eh, dijeron que de, de los perros pastores, uh -huh. el más inteligente en el momento, el, la mía tiene alta disposición al trabajo, pero más alta la guarda. Bien. Eh, yo lo que necesito... Es un perro que se tenga más predisposición todavía al trabajo y un poco más bajo de guarda bueno. para que sea más sociable. Esta claro. no es sociable. Claro. <ríe> es un poco parecida a la dueña.
0: Perfecto. Bueno, eh, bueno a veces hay otro dicho, ¿no? No lo hablamos. No hay depende que, no claro. que no se parezca al dueño. Exactamente. Es, exactamente. O cuánto influye el dueño en el después en... En su, en su animal. En la no, no, crianza. ¿no?
2: Exactamente. No, yo puedo venir acá con la perra, no pasa nada. Obviamente no la pueden tocar porque la primera vez te castañe los dientes en aviso y la segunda.
0: Te saca los dedos.
2: Tiene dientes, es un perro. Claro. Todos los perros muerden. Claro. Por eso el cuidado también enseñarles a los menores que no toquen un perro que no conocen. Uh -huh. Pueden perder la cara, Dios mío.
0: ¿Perro que la verdad? ¿No muerde?
2: Muerde, sí. Muerde. 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 Muchas veces mueven la cola y no es de alegría.
0: Uh -huh. Se están preparando. Exactamente. Está. Exacto.
1: También está el dicho, perro que ladra no muerde, por lo menos mientras ladra.
2: Eh, eh, Cuando deja claro. de ladrar,
0: <risa> o
1: sea, cierra la boca.
0: Muy bien. Bueno, todas estas cosas eh, es de lo que se va a hablar y de lo que van a poder vivir y, y vivenciar juntamente con, con sus perros, o no, o directamente ir a, a conocer lo que es este mundo del adiestramiento y conocer más del comportamiento de los perros. Recordamos, 15 de abril, 9.30, del Parque San Martín, ahí donde está, eh, la, ¿cómo es? El busto del general. El busto del general, ahí que está sobre... El murallón. El murallón, eso no sí, me salía. Exactamente. El murallón ahí que se está todo para poder instalarse ahí lo más bien, pasar la mañana, eh, con Raúl Serrano, con quien recién hablamos, y con María Covich, ¿A quien tienen que contactar? por cualquier consulta, por cualquier dato que necesiten para estar ahí. Es libre, es gratuita, por lo menos eh, la primera. La primera bueno, te la regalamos.
1: Hay árboles claro. para todos. Exactamente.
2: Mi teléfono es 2317-557210, está en los flyers, en Facebook. Eh, tenemos ¿Cómo es el Facebook? El Facebook, María el Es tuyo, Gris. es mío. tuyo personal. sí Sí, sí, sí. Y hay una página de adiestramiento y comportamiento canino en 9 de julio, que quien quiera y le interese puede participar de la página para ir este contando lo que le pasa, aprendiendo, sacándose las dudas.
0: Bien, y anotando para todas las que son dudas, cuestiones, para justamente el 15 poder eh, evacuarlas con, con Raúl y, y con Mariel. Tal cual. ¿Eh? Perfecto. ¿En Instagram están? No, todavía ¿En Instagram, en Instagram todavía no. Perfecto. Bueno, ya van a estar. ¿eh? Eh, Mariel, muchísimas gracias por venir.
2: Muchísimas gracias por la invitación, chicos.
0: Muy bien, acuérdense, ¿eh? pueden participar, llevar sus perros para conocerlos, para tenerlos mejor. Como lo hablamos habitualmente los lunes acá con nuestro veterinario, en su columna, con Eduardo Cubino. Bueno, esto es lo mismo, esto es específico, el adiestramiento canino para que tu perro te, te haga caso también, pero vos también sepas interpretar. Eh, lo que él te, te quiere decir. ¿eh? De esa manera, bueno, eh, la cosa va a fluir mucho mejor. Así que 15 de abril, 9.30, en el Parque San Martín. ¿Escuchó un plan perfecto? Donde quiera que estés. En nuestra web supernovafm.com.ar
1: O comunícate al WhatsApp
0: 2317-461378. Pero no cortes corte, que como dice nuestra ley, suena y va al aire. ¿Quién está ahí del otro lado? Yo, Cristina, pelotudo. Oh, shit. Así pueden comunicarse con un plan perfecto. Un plan perfecto. Una banda de radio.